0: Lieve luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast en vandaag een beetje een serieus onderwerp. Vandaag ga ik het hebben over een periode waarin ik heel ziek was. Maar het is niet alleen maar serieus, het is soms ook een beetje een grappig verhaal. En dit gebeurde ongeveer 12 jaar geleden toen ik 27 was. Ik ben toen gediagnosticeerd met kanker en misschien hebben jullie dit zelf ook wel meegemaakt of kennen jullie mensen die dit hebben of hadden. Ik heb gemerkt dat het mensen helpt als ze van andere mensen horen die hetzelfde hebben meegemaakt en daarom wil ik dit vandaag met jullie delen. Vanaf mijn 25 ste had ik vaak buikpijn en ik ben daarmee naar de dokter gegaan, maar die nam het niet zo serieus. Ik had natuurlijk een second opinion moeten vragen, maar daar heb ik niet aan gedacht. Ik was jong en ik wist niet veel beter. Ik heb toen een jaar in Turkije gewoond en ben daarna verhuisd naar Japan. En ook daar had ik nog steeds last. Na een tijd was de pijn te erg en ben ik weer naar de dokter gegaan. Dit keer in Tokio en daar namen ze het meteen serieus. Ze hebben een onderzoek gedaan met een camera en ik kon op het scherm meekijken. In mijn dikke darm vonden ze iets. Ze hebben een stukje uit mijn darm genomen om het te onderzoeken. En na dit onderzoek moest ik weer terug naar het kantoor waar ik werkte en ik moest een week wachten op de uitslag, de resultaten van het onderzoek. Ik dacht toen, laat ik op Google kijken naar foto's van het ergste dat ik me kan bedenken, kanker. En als ik dan zie dat het er heel anders uitziet, dan weet ik in elk geval dat het dat niet is. Maar ik zag op Google exact wat ik net op het scherm bij de dokter had gezien en ik wist dus al wat de uitslag zou zijn en dat was een stressvolle week. Je hebt twee soorten kanker, die noemen we goedaardig en kwaadaardig. Een goedaardige tumor is niet zo'n probleem, maar een kwaadaardige tumor kan zich door je lichaam verspreiden en je heel ziek maken. Die moet dus snel uit je lichaam verwijderd worden. Helaas had ik deze laatste, maar gelukkig kon ik een week later al opgenomen worden in het ziekenhuis. Ondertussen waren mijn ouders ook naar Japan gekomen. Zij konden in mijn appartement verblijven terwijl ik tests liet doen. In het ziekenhuis. En toen ik weer even naar huis mocht, hebben mijn ouders een hotel gezocht. En ze zijn naar een gebouw in de buurt gelopen waar hotel op stond. En ze hebben geprobeerd daar een kamer te boeken. Maar de dame achter de balie sprak geen Engels. En kon ze dus ook niet uitleggen dat het een love hotel was. Een hotel waar mensen alleen kwamen om seks te hebben. Uiteindelijk hebben ze toch een ander hotel gevonden. Na een paar dagen thuis moest ik weer naar het ziekenhuis voor de operatie. Ik was niet heel bang voor de operatie, omdat ik nog nooit geopereerd was en ik het wel een beetje stoer vond om zoiets mee te maken. Ik werd onder narcose gebracht, ik kreeg een kapje over mijn mond en ik viel snel in slaap. De dokter sprak niet zo goed Engels, dus in plaats van een mooi verhaal over de risico's te hebben verteld, had hij mij en mijn ouders heel direct verteld, 1 op 1000 patiënten gaat tijdens de operatie dood. Mijn ouders vonden dit natuurlijk niet leuk, maar ik vond zijn directe manier van spreken heel grappig. Maar ik was niet dood. De operatie was een succes. Ik werd wakker in een kleine kamer en zag mijn baas daar. En mijn baas was een beetje gek. Hij had een bos prei bij zich. Prei is een lange witgroene groente en ik viel snel weer in slaap. En de zuster die me later kwam helpen was net zo verbaasd als ik om naast mijn bed een prei te vinden. Die had mijn baas daar achtergelaten? gelaten. De zuster zei dat ik moest opstaan en proberen te lopen en dat moest zo snel mogelijk na de operatie, omdat de wond dan beter heelt. Ik voelde me echter heel misselijk en dat vertelde ik haar, maar ze zei Nee, er zit een buisje door je keel, dat houdt je maag leeg, er zit dus niets in je maag. Ik zei nee, ik ben misselijk. Ze zei, dat kan niet. Dus ik ging zitten en ik gaf over, over haar uniform en zij was heel verbaasd, maar ik niet. Toen ik een paar dagen later een beetje kon lopen, leerde ik hoe het voelde om oud te zijn en niet goed te kunnen lopen. Alles deed pijn en ik kon maar kleine stappen zetten. Daarbij moest ik me vasthouden aan de reling langs de muur. Toen ik voor het eerst zelf weer naar het toilet kon gaan, kreeg ik applaus van de zusters. Ik begreep nu hoe oude mensen zich moesten voelen en ik besloot niet meer ongeduldig te zijn als ik ergens achter oude mensen liep die niet zo snel waren uh, dit hield ik zes maanden vol. Daarna was ik weer zo ongeduldig als daarvoor. Tien dagen lang kon ik niet eten en niet drinken, zelfs geen water. Alles dat ik nodig had kwam via een infuus in mijn lichaam. Ik lag niet meer op een privékamer, maar met vijf andere mensen. Alle andere mensen op de afdeling waren oude Japanse mannen, dus ik had weinig mensen om mee te praten, maar dat vond ik geen probleem. Ik was constant moe, want door het infuus moest ik elk uur naar de wc, ook s'nachts. En ik ben in die periode 7 kilo afgevallen, van 72 kilo naar 65 kilo. En 65 kilo is niet veel voor iemand van 1,86 meter. 86. Maar geen zorgen, sinds de corona periode weeg ik genoeg. Ik denk dat ik nu op 82 kilo zit. Ik heb drie weken in het ziekenhuis gelegen voordat ik naar huis mocht en ik kon nog niet veel eten, dat mocht niet. Ik mocht alleen simpele dingen eten die niet hard waren. In het ziekenhuis had ik alleen rijstpap gekregen, eerst zelfs zonder rijst, alleen het water waar rijst in gekookt was en dat was zo vies, ik heb daarna een jaar lang geen rijst kunnen eten. In het ziekenhuis had ik op de zevende verdieping gelegen en dit was de hoogste verdieping en ik had mooi uitzicht over de bossen en de bergen in de verte. En ik dacht vaak, ik wil graag nog een keer de bergen zien voordat ik doodga. Dus als ik uit het ziekenhuis kom, ga ik reizen. En ik denk dat dat iets Nederlands is, de bergen willen zien. Want omdat we in Nederland geen bergen hebben, voelt dit als vakantie. En ik realiseerde me dat reizen en nieuwe plaatsen zien heel belangrijk voor me was. En dat voelde ook een beetje egoïstisch. Maar op het moment dat je niet meer weet hoe lang je nog te leven hebt, wil je vooral genieten. Maar ik was nog niet klaar, ik moest nog een belangrijke keuze maken. Omdat er kans was dat de kanker uitgezaaid was, dat het ook op andere plekken in mijn lichaam was, werd mij aangeraden om chemotherapie te doen. Dat was in de vorm van pillen. Zonder chemotherapie was de kans dat de kanker terugkwam 25% en met chemotherapie was de kans 17%. Dus dat was een moeilijke keuze, want chemotherapie is zwaar. En het is niet zeker dat je geen kanker meer krijgt. Ik moest daarom even nadenken, maar uiteindelijk besloot ik het te doen. Ik moest 16 pillen per dag slikken, 2 weken lang, en dan moest ik een week geen pillen slikken. Dit is omdat het te zwaar is om constant te slikken. Dat maakt je lichaam kapot. En ze vergelijken chemotherapie wel eens met het huis afbranden om de ratten te vangen. Met andere woorden... Door je lichaam kapot te maken, maak je ook de kankercellen kapot. Na twee weken moest ik een lagere dosis nemen, want mijn handen en voeten deden te veel pijn. Je krijgt pijn op alle plekken waar de huid dun is. Ik nam toen nog 12 pillen per dag, maar later vertelde een Israëlische vriend van me dat zijn zus in coma geraakt was van die pillen en zij slikte er vier per dag. Het waren dus toch zware pillen. Na zes maanden mocht ik met de pillen stoppen en die zes maanden kon ik niet werken, maar mijn gekke baas betaalde mijn huur, dus ik hoefde me geen zorgen te maken om geld gelukkig. En een jaar later had hij zelf kanker. Hij reed in zijn Porsche Cabriolet en kon opeens niet meer zien. Een paar seconden later stond hij stil tegen een lantaarnpaal. Zijn auto was kapot en in zijn hoofd vonden ze een tumor ter grootte van een golfbal. Hij is in hetzelfde ziekenhuis geopereerd en ook met hem gaat het goed. Ik moet nog elk jaar voor controle naar het ziekenhuis en ik reis wanneer ik kan. Ik denk niet vaak meer aan mijn ziekte, maar ik denk ook niet heel ver in de toekomst. Ik denk na over de komende zes maanden, want wat daarna gaat gebeuren, dat weten we niet. Ik had niet kunnen bedenken dat ik kanker zou krijgen, of dat ik in Japan zou wonen, of dat ik daar zou zijn tijdens de Fukushima-ramp. Toch waren dat de belangrijkste veranderingen in mijn leven. De belangrijkste gebeurtenissen zijn meestal de gebeurtenissen die je moeilijk kan voorspellen en waar je zelf niet zoveel controle op hebt. Daarom is plannen maken goed, maar het is niet alles. Je moet je altijd beseffen dat er plotseling iets kan veranderen. En wat is de boodschap van dit verhaal? Uit onderzoek bleek dat kanker in mijn familie zat. Het is erfelijk, zeggen we. Mijn vader en broertje hebben hetzelfde gen en mijn oma had het ook. En daarom laten mijn vader en mijn broertje nu om de zoveel tijd onderzoek doen. Als je kanker snel vindt, dan kun je het ook beter bestrijden en hoef je niet, zoals ik, een operatie en chemotherapie te doen. Het is dus beter één keer te vaak naar de dokter te gaan dan één keer te weinig. Dat is het voor vandaag. Zorg goed voor jezelf en blijf allemaal gezond. Je kunt me altijd een berichtje sturen via Instagram, dat is p e n k y o dutch of via YouTube op Dutch Today. Tot de volgende keer. Doei!